0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境，建市国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，那欢迎啊，来到远景基金会。我们的第十三集《台湾战略家》的节目哈，今天我们要讨论的是中国经济的状况。可能各位在报纸上面啊，大概多多少,少有看到哈，武汉肺炎结束了，好，疫后应该要复苏了。然后，但是呢，怎么看到所有的这个报纸或者是金融机构几乎口径一致讲说，中国经济复苏的力道不如预期。不仅是这样，还开始来讲到说这个复苏的力道不如预期啊，很有可能不是短期现象，是长期现象。那接着我们又看到一些零零这种其他的数字，例如说中国失业率，年轻人失业率超过百分之二十哦，现在会更高。然后中国对外出口的那个状况不是很好，房地产的泡沫的问题开始出现等等啊。现在哈的那个中国经济的确那个从很多地方看起来。例如说，在五六年前，这个起码在台湾还有很多人讲说，中国经济是机会啊，一定要跟中国要那紧密合作，不然台湾就经就完蛋啦、啊。哦，那现在看起来好像这个全世界在看中国经济，它的这个方向跟五六年前刚好是相反的。那这边我们就实想要请问一下哈、哦，就是说到底这个是短期现象嘞？好、哦，是可以透过一些政府的政策可以把它给止掉的呢，还是这是一个长期现象？如果是长期现象，它要代表什么意思？哈，当然很重要一点就是说，因为在过去来讲，两岸关系哦很重要的一个支点就是中国的经济，认为这个中国经济是代表啊台湾要利用中国机会重要的一个证明。那还有一点就是说。这个部分也是对于两岸关系里面不会兵戎相见很重要的一个理由，是因为当那个中国他自己经济的力量够的时候，他对台湾的那个软实力吸引力就有在那边。但是如果是经济不好，那台湾人就不想在中国赚钱了，那中国更没有这个软的来吸引台湾那部分。那有人就在想说，诶，那糟糕，是不是中国他软的不行，他就会来硬的？好，那反正这些林林总总的问题哈，今天请专家来给我们一个解析。那今天非常高兴能够邀请到这个中华经济研究院第一所的这助理研究员王国成哈。其实王国成他的对中国经济的这个研究数据啊非常的多，而且非常扎实，算是我们国内年轻一代首屈一指的中国经济研究专家。好，所以王国成教授你好
1: ，嘿，老师好，那个各位听众大家好
0: 。你说国成兄就是这样哈，在这边有关于中国经济问题，你比我们任何人都了解了哈。就说，要不然你们跟我讲一下，所谓的疫后中国经济复苏状况未如预期啦，它的那个有什么东西是可以看得出来，它的确未如预期。那那个未如预期和预期中间的差距是多少？因为如果差个一点点，算了嘛，没什么嘛。如果差很多，就可能有一些那个问题。就是说，它的问题的严重
1: 性是如何？你要不要跟我们讲一下？嗯，这里面有几个要澄清的，就是说，其实这个预期哈、哦，相对抽象。那这么说好了，在年初的时候，我们的研究发现是外资是预期过高了。嗯嗯，像是高盛，他就认为说会有六帕的经济成长率。OK， 那汇丰也后来陆陆续续看喊到六帕，所以他们的预期本身就偏乐观。OK， 那我们会认为说，他的情况可能像三月份北京当局的政府工作报告，了不起就是五，所以他们。北京当局的预期
0: 啊，比较保
1: 守。<笑>那接着说，那实际的情况怎么样呢？其、就是很大的原因，我们那时候年初也忽略了一点，就是其实疫后整个动态清理是伤筋动骨，是民众是没有钱消费了，而且那消费情况是没有比预期的乐观。所以总的来说，如果在法人的预期要有六趴。那你的社会消费品零售总额就是整个消费要比去年成长一倍，那是让外资也补充一点，不会有报复性的消费，所以外资的报告本身就有一点矛盾。那现在的情况可能不是它更好的原因，是各位听众有看到端午节的消费比去年还要惨，去年那时候在干嘛？上海封城呢，嗯嗯，所以现在已经解封了，可是它的消费力还不如以往。就代表说，整个动态清零两三年，其实对民众的工作、就业，甚至讲白就是伤到荷包了。嗯，所以现在的消费只有一块有增加，就是食品。嗯，餐饮收入都在增加其他的都没有。所以在那种情况下，经济就不不是这么乐观
0: 了。OK， 你刚才讲到，就是说这个动态清零说伤筋动骨哈，我们这边比较没有什么概念了哈。那、啊、那很多人就想说动态清零，那、啊、就是封城嘛，他、啊、就封在家里啊。然后那个呃，你拿到了薪水没有办法到外面花，然后可能就是叫这个外卖，是就是我们一般来讲就是这个样子、哦、啊。那那这个东西怎么伤筋动骨？就是说是因为那个疫情的时候取消掉了很多的这个工作的机会，然后让很多人已经没有工作机会的，在以后找不到新的。呃，地方可以去害了他们，所以说他们就因为没收就更不敢消费，是像这种状况吗，还是怎么样
1: ？嗯，老师说的是一个其中很重要原因，就是 lay off 裁员的问题。不过这种裁员可能在动态清零后会更严重，这个还没做实证研究啦。那个可能要进一步比较政策跟数据。那我们的观察是说，在动态清零过程的期间中呢。北京当局是会关注 layoff 裁员的问题，所以企业反而不敢再大规模的裁员，只给你最低薪。可是现在都解除了动态清零了，那企业的裁员就可能不是北京当局的重心了，所以他们现在可能是一个补裁员的过程。哦，这个过程当然就影响到消费。那当然，在疫情过程中给的也是最低薪嘛。对、yeah, 对，所以现在疫后复苏，把解封之后，那些钱可能消费力也是有限的
0: 。动态心灵还有去哪些地方
1: 弄弄到这个伤筋动骨？动态心灵最主要另外一个部分还会伤筋动骨，就是现在显现的是纾困贷款的部分。嗯，在疫情期间可能还会维持你最低限度的生存，哎、可是现在。那时候我们的估算大概有两兆的纾困贷款，光那个疫情的关系，所以这一块现在陆陆续续都可能要还款或停掉，那甚至可能现在要就要开始要催缴所以这一块也会影响到现在民间企业或者是一些就小微企业的部分，哦、嗯、哦，哦、所以你的
0: 意思就是说动态清零。那时候很多紧急措施在结束之后，它就开始会没有，而且那时候紧急措施那个当时的这个延迟付款的部分，现在都开始要付款，对，都是这两重作用。第一个钱不会再过来了嘛，第二个你还要从你身边再掏钱回去，嗯，呃，那那个、呃、让大家的荷包变薄哦，所以说就更不愿意消
1: 费，是这个意思吗？这是。所以老师说的是，这是其中一个。那另外一个是在疫情的过程中，我们有发现到贫富差距是在扩大，这是让全球都一样。所以呢，如果中国到希望消费能够起来，是让刚才说的是绝大多数人的受薪阶级。那有钱人他们在疫情过程中资产還是在增加的，可是他们那一块就不愿不太愿意消费，就回到另外一个就是资本外逃了。所以他们不愿意在国内消费，他们把钱拿到国外去。哦 ，OK。所以你有钱的那一块不受影响的，不愿意消费。那他希望更多人消费那一块没能力消费。嗯，所以就这个不愿意跟一个没能力的问题
0: 。OK， 那既然我们现在讲到消费哈，那我们就再进一步，就是你刚刚讲有钱不消费。那有钱人不消费有多少，是因为动态清零让他们吓到了，所以说他决定资本外逃，还是说那个有多少成分是跟我们也要是因为之前什么共同富裕、嗯，我共同我共同你的富裕啦。哈<笑>、哦，我把你供掉啦。哈、哦，嗯、那个样子，那个这我知道，当然有不很多不同的原因，但是。你要不要跟我们讲一下？就说你们所观察到的所谓资本，那个有钱人不愿意消费，而且还资本外逃，嗯，它那个有多少是跟动态清零，有多少是跟共同富裕等等这些，它关联性是怎
1: 样？第一个，不管是共同富裕或动态清零，都是一种严格的紧缩。我觉得这是大的层面来讲。所以呢，第一个，嗯，动态清零之后，他们这一方面的话是他们想要出国消费，因为被关三年，嗯、这是第一个。那第二个是说，那共同富裕当然会担心。那第三个，我觉得更重要是没有赚商机。比如第一个，你的数位平台炒作被卡掉了，嗯房地产也被卡掉，所以国内没有什么可以炒作的商机。那习近平就很讨厌那种炒作。所以他们只能往外跑。嗯、国成兄
0: 跟我们讲到这非常鲜活的画面，就是说，在动态清零的时候开始，受薪阶级他薪水就是很少嘛，然后很多的工作机会就没有了。特别是在之后出现的一个状况，就是说，包括在先前原先的这个纾困的措施，现在这边就不会再有了。那同时还要求要求人民以及公司这边要还之前纾困的这个款项。好，那现在另外就是在那个有钱人部分，有钱往外跑嘛，哈，进一步来讨论一下，就是说这些他的那个有钱人往外跑，哈，因为我们有时候在外面看到一些数字很有趣，或者一些现象，例如说吧，这个可能你也知道，那个童正元大使现在人在新加坡，前阵我在新加坡开会的时候就听到了，包括童正元大使他也提到，就是说哦，现在那新加坡的这个房租哈很可怕，起码都涨了一倍以上百分之两百到百分之三百，哈，等等，很多东西都有很夸张的数字。那发现很多都是什么？中国过来那些的那个有钱的人啊，他们可能就跑到新加坡，那那个，所以就把这个地方的房子就垫得那个很高。然后接着后来我们就看到泰国也是这样。那新加坡应该是最顶级的有钱人啊，跑到那边去。那到泰国那边大概就是中产阶级啊，就没有那么有钱，但是就找个便宜的地方，反正他也要那个要要到外面去啊。那这些部分，我可能更进一步问，就是跟那个共同富裕的关系是怎样,共是是样、哦？共同富裕有赶走，是不是赶走很多的钱
1: ？共同富裕，我觉得是一个大家的恐慌，就对中国大陆的富豪来讲是恐慌一件事。就第一个就是陈如老师刚才说的，汤老师也有跟我讲过，他们那边。受灾户，因为他们的房租也涨、嗯。第二个是说，你可以看到，从前要跑跑香港，嗯、欸，那现在是直接跳过香港，就代表说他是完全想要脱离中共可以管控的范围、嗯。所以这个就他们对于其实对共产党的后未来的共同富裕是非常担忧的，连香港都不在他们考虑范围。那么我觉得后续有几个东西可能还是会做的，尤其第一个就是房地产税的开征啊，所以呢。他们可能就要先跑了，不要想得太严峻，说什么可能会把他们财产充空。那你进一步就经济学或市场经济来讲，他们第一步之后就合理吧，开征房地产税，各国都有。Yeah. 那他们充钱都没有开征啊，那以后开征的税率怎么样不晓得？嗯、那以后陆陆续续他们的直接税都没有，所以像那个遗产税，也要开征、嗯，那赠与税也要开征、嗯、o、okay. 光。这三个税可能就让很多的富豪很担心、嗯。OK， 嗯，所以不要想到说那个专制国家的措施，光现在是一般国家有的东西，它都还没有。那这个东西铁定铁板战争了、啊，在在议程上面、啊、嗯嗯，那
0: 在这边哈、哦，可能又刚刚讲到房地产，又让我想到有关于中国房市的泡沫的问题啊嗯。嗯。那你们的现在的分析是怎样？就是说，第一个，我们的印象是，房市是中国它在那个人民消费里，就是整个国家消费里面支持国家消费成长很重要的一个部分，因为它第一个，它那个数字买一套房就是就是贵嘛，那它就要很多钱，然后很多人都要买房啊，那不管是有的甚至有几十套房，对不对？也看到这种状况，但是现在又说它泡沫了。对，可是你知道，我们在那个十年前就已经那个像说什么西安怎么样，他就已经开始做很多中国鬼城的报道、嗯。十年前的鬼城，可是那个在五年前还是活的活的瓦跳跳啊。他、嗯、怎么到了现在？哎，那个这个泡沫，所以说让我们知道他到底这个泡沫是不是很严重？嗯、然后那个呃，它以及他是怎么出现的泡沫，跟我们讲一下。嗯
1: ，这个泡沫就像老师说的哦，其实很早之前，其实专家们都有发现，像鬼城之类的。可我常说，这个事实上我比喻为一个定时炸弹的拆弹。如果大家有看电影，都有个影像定时炸弹设在那边，可能是五个小时有爆炸。可是你如果在猜隐性的过程中猜错，就当下就爆炸。所以今天的房地产泡沫板就在那边。可是我现在为什么问题变得一发不可收拾？是因为在三年前的习近平提出来要处理房地产的问题哦，所以他让这个东西提前引爆、okay.。那其实他也没爆，可是他就在快爆的时候停住了，也就是恒大的破产问题。OK， 所以在恒大的事件一出来之后，你现在看不到北京当局的作为，所以我觉得这凸显了一个两个问题：第一个，他把这个洞给掀开来啊 o k 第二个，凸显了北京当局也不是万能的，因为一个恒大就等于大概两兆人民币的资产。两兆人民币，对一个两兆的概念，等于是他们一年的财政收入预算，所以他也不知道怎么处理很大的问
0: 题，是不是十兆台币啊
1: ？差不多，就是哦，一比四，一比五，就是他的概念很容易理解，就是相当于红海对台湾，红海一年的收入就等于台湾一年的预算收入嘛。那他很大的一年的他的资产就等于是一个中国大陆的财政收入，所以我觉得他突显就中国大陆也不知道怎么解决这个问题。所以，可是另外一个要补充一点，对对习近平来讲，我觉得他铁了心不会让房地产复苏或松手这一块
0: 。为什么？就是说这对他们影响那么大，为什么他不松手呢
1: ？因为就像像台湾现在前几天不是七6的问题嘛，提出争议嘛，所以炒房啊，如果你松手，那房价就开始往上涨。那往上涨的过程中，你就伤害到年轻人。那。他跟他所谓的正义是不一样的，嗯，可是问题是，就经济学家可能比较邪恶，像我们这种，你房价一定要有利润，那你每年的房价就要涨，那否则没有财富效果，嗯，那大家所得不会增加。那更重要一点是，大陆会出现问题，就是看经济学可能没学好，就是说我买个房子是一千万，可是我预期它贬值变成九百万的时候，我房贷还要缴，嗯，所以它会变成一个非常严重的经济问题我到底要脱手，还是我要继续缴房贷？所以房贷只能继续，房价只能继续涨，我才能让民众可以有一个比较好的毛在那边定位的毛。所以我觉得，所以中国大陆把这点搞搞混，所以造成今年的问题。那后续我觉得习的做法应该不会去松手，在年初的时候我们就预估了、嗯。所以说
0: ，在这个房那个房市泡沫的这个问题啊，它。是另外一个那个去限制人民消费的一个的问题嘛？哈啊，那你刚才有讲到恒大的这个的那个破产的这个危机，换句话说，恒大如果说一旦破掉的话，它所影响的是很多人，到时候他的房贷缴不出来，就就完蛋了嘛？哈，他他就会被银行催缴。嗯,嗯，那还有一个就是说，在这边同时出现，现在就是美洲贸易战那、嗯、那特别是现在美国跟中国在那个起码高科技上面。呃，以及其他的在投资上面也出现很多的限制，然后那个我们现在看到开始外资啊不再把中国视为这是一个很好的那个投资的标的，呃，不仅是这样，外资不再进来，还有那从原来中国内部的这个资产要要往外走啊，那这个部分对中国的经济的这个影响到底是到什么程度？就是说因为我们现在看到好几个复合的因素在一起嘛。那对中国经济影响，如果说像这个，首先是外资不进来或外资外逃，或者是说是投资在中国资本的外资现在要撤掉了，它的影响是怎么样
1: ？嗯，我们老师问到一个关键问题，就是他们最近也在处理这个问题。就是第一个是说，中国大陆我们常说他们有三驾马车：消费、投资跟进出口嘛。老师都提到。了，那刚刚我们谈消费，那现在投资，那投资。不外乎三块，一块就是中国大陆内部的资金嘛，另外一块是外资。那外资现在因为第一个美中贸易战，所以它资本不见了，大往外跑。那更重要，他今年虽然说要改善营商环境，对对，但他右手又在那边说要反窃跌法、嗯。嗯然后对啊对啊
0: 对，看不懂啊！又是什么？我那个、那我、个、什么外国关系法、对外关系法、对对对反间铁法？然后那个李强跑去跟他讲说：，哎、欸，我们欢迎外资。对，所以搞什么？所以大家
1: 都不敢进去，所以外资反而是在往下掉。今年的外资是往下掉，年增长率是负的。所以你这个国家的投资少一块就是外资。那刚才您说到有些像房地产或者是数位平台，那民间企业最活跃。国力的一块也被打掉了， hey, hey. 所以呢，民间企业资本也不见了。但民间企业资本如果没记错，也是负成长，跟去年等于是比疫情前还惨。疫情期间解封期间要惨。OK， 所以内、
0: 就是、部民间的中国自己内部的国内投资也在减少。对，
1: 那现在唯一剩下的就剩下国有企业或者政府投资。所以你可以看到它不断的在举债，嗯，然后呢，用政府的力量去溢出到整个经济成长。就是资本的动力，所以，可是即使这样，它只有六趴，跟去年差不多。就是整个投资年成长率六趴啊，嗯，所以他在这种能力有限的情况下，他只能更希望外资。不过外资好像不买单。o k 其实哦，你刚刚讲到说，就政府投资的部分，因为让我们想到在
0: 过去好像中国万能啊，嗯、政府超强啊、嗯，有什么问题，政府说我拎北斗星不会让你倒，你就是不会倒啊。嗯哦以前感觉共产党说了算，对不对？但是现在好像不是这样嘛。如果这样，特别是这个呃，刚才讲外国投资在在走嘛，哈、哦，在减少。他说你你，而且你也提到内部的投资，国内投资也在减少。嗯，好，那现在就是那个呃，当国内的投资也在减少的那个状况之下，好，我们现在就看他那个支持经济成长最后一块，就是说是那个国外贸易，嗯，好、哦，那个进出口国外贸易。那这一块，那个有人讲说，中国对于这个中国它的那进出口还是非常畅旺啊，好，那那个还是有在成长。那你的估计这一块现在是怎么样
1: ？嗯，第一个就是说外资版就在预期今年的进出口大概是维持一个平衡就了不起啊。那实际情况我我有看一下六月份的数字，我刚看到的时候也蛮意外的。那后后来要要补充一点说。如果以人民币计价是成长的，就是因为人民币在贬值，跟去年比的话，所以他卖的东西看起来好像比去年好。那另外一块，如果是以美元计价，出口六一到六月已经是衰退了啊，所以在整个国际大环境本来就不好的情况下，那再加上美中贸易战，我觉得出口板就不会好。OK， 所以这第一块，那我觉得后续大概。也很难乐观，因为现在《中国大陆他们很喜欢把丧事当喜事办嘛，所以说是当
0: 大事办。所以他
1: 们说：“哎<笑>、欸，出口美国出口份额在减少，这、就是事实。”所以他们说：“哎、欸，表示中国对起来是国家出口份在增加。對對對對欸”对，所以呢，我们在刚好转型向“一带一路”国家，啊、嗯嗯，所以他们现在这么说。可是这里面有个问题，他们就说他们出口的主力是新三样，也就是新能源汽车、锂电池跟太阳能板。嗯，那。如果各位听众有印象，今年习近平去最多的地方叫中东、沙特阿拉伯国家，都是石油，对他们根本不缺能源，所以你要卖新能源汽车、卖锂电池、卖太阳能板给他们嘛？他们油都多到有剩，还有需要能源转型嘛？所以我觉得后续的出口可能也不是这么乐观。就“一带一路”国家，那确实也反映在六月份的出口，一到六月出口的的衰退了。
0: 嗯，哎，可是中国对一些先进国家出口不是还蛮厉害的吗？例如说韩国，韩国现在发现很可怕，他竟然对中国是整个是进入超，完蛋了。就是说那个韩国以前都是出超的，现在变进入超，那个中国对韩国就很厉害啊
1: 。嗯，但是最主要还是中介产品吧。嗯，那最主要他那个进入超有两个概念，呃，最主要概念说，其实台湾刚好幸免于难了，就是说你一家。韩国三星在韩国的厂东西卖到中国大陆是算出口，可是一家韩国三星的厂在中国大陆设厂之后，卖到中国那不算出口，那等于算中国大陆自己的内部消费。所以越来越多的厂在过去十年因为自由贸易协定搬到了中国去之后，韩国的对中国出口就就减少了。那另外一个更别说因为。市场换技术的关系，中国大陆反而就学习之后，反而卖倒卖过去给韩国。对对对
0: ，嗯，稍微简短总结一下，就是说中国现在那个因为动态清零伤筋动骨，到国内消费现在不振啊。然后接着就是说，因为刚刚好，不管是这个动态清零，所以让吓跑外资，还是说是因为美洲贸易战的一些高科技的这个管制等等。好，现在外资对中国，它也在外跑，好，然后中国自己国内的投资实际上也在减少，好，那很多也可能是因为呃，习近平对于这个呃投资那最有利润单位，例如说像是这个呃，我们讲说线上的金融啊，哈，等等这些，那个它是在全面的限制嘛，好，然后接着现在又点到说，它的对外出口来讲的话，呃，对先进国家出口这个地方，它也是在降低，因为。哦不，反正经贸上面的争议等等的问题，那现在就要靠的是呃其他地方哈、哦，例如说“一带一路”，那这边又牵涉很有趣的问题，因为哈、哦“一带一路”那个时候在设计的时候，那个很多人家批评说，中中国是用用自己的钱去撑起“一带一路”的、啊，哦，但是如说中国自己现在又没钱，然后他这一带一路”的国家说是他现在把经贸重点放到那边去，可是你没有你自己本身又没钱，那你就你这怎么做得下去啊？
1: 啊，然后问到一个关键哈，就是如果光看就热腾腾的例子，就是在二到三月的时候，他不是跟巴西签了一个人民币互换协议吗？那是一个非常好的典型例子，就是巴西没钱，因为那个美元荒，所以没钱就转向中国大陆。所以他们怎么做生意的？他们先，中国先给他一笔贷款，叫假设一百亿人民币
0: ，哎
1: ，然后呢，巴西就卖他一个。农产品过去，比如说巴西产那个玉米嘛，粮农粮食过去，中国再又给他一百亿的，等于是买卖的钱，所以从中莫名其妙中国然后多给他一百亿，哦、<笑>那这个多的一百亿就不打紧，就算了。他如看更麻烦，是巴西还把这一百亿拿去换成美元哦，然后去还美国的债，哦、那所以市面上的人民币变多了，美元变少了。那就是人民币会贬值，所以在你可以看到最近一个月，人民币从七已经快飙到七点三了。就是全尤其是全亚洲的股汇市都在涨的时候，只有人民币中国的股汇市在跌。所以这一方面就是回答老师的问题，是他希望透过我给你钱，然后但我印钞票给你们这些没有钱的国家，可是你们不能倒卖。那你就维持我人民币在市面上的信用，结果这些国家拿到钱之后就去卖，所以卖越卖中国倒越亏，所以越做生意中国倒这方面越亏。那当然不提巴西，像阿根廷也这样干俄罗斯更夸张了嘛，俄罗斯公开这样干嘛？普丁在上个月的时候，那沙特阿拉伯也不是有一个石油人民币交易嘛，所以他拿到了人民币之后，他把它去买换成黄金，他没有换美元，跟他换黄金。所以呢，中国到拼一命银钞票给这些国家，这些国家就把转手就换成美元
0: ，嗯，然后就把那人民币在市场上的价值越来越低。对，所以这
1: 一两个月你就没有听到说人民币国际化的新闻。啊、<笑><笑> OK， 哎，
0: 那所以在这边，因为刚刚讲到“一带一路”哈，那个另外一个问题就是说，那个因为之前就是讲中国，因为境内他的那钱不够，那“一带一路”这边应该拿不出钱来。你们这边的研究有没有观察，就是说中国在“一带一路”上面的那个金融的 support 里面哈，它的那个是不是因为有它在减少，所以说让“一带一
1: 路”反映出“一带一路”很多国家内部的问题呢？有没有这样？有，是有在减少。我们有在估哈，实际上从“一带一路”汇回中国大陆资金是在增加的。哦，所以某种程度上面是一个大家说“一带一路二点零”啊，可能会从资金上面退缩可是我们的观察或是研判是不可能到不持续啊。你看那个斯里兰卡仍然又在给他钱啊，那为什么呢？因为你给他继续给他钱，你的契约还可能维持，那你借出去的钱还叫做负债。那如果你不再借他钱，这些国家可能就变成呆账跟破产<笑>，那你可能马上就引爆了。所以，所以他们也中国大陆不只是对带入国家是债务限制，对中国大陆也是债务限制。嗯，所以他也在中间是很两难，所以才会想出来刚才说的，我主动印钞票给你这种夸张的想法
0: 、嗯。嗯，人家因为这边就讲到刚才那句，让人想到叫债多不愁，你知道。你欠人家一百块钱哦，你真的要还、嗯？你欠人家一兆，你不用还。嗯、<笑>对、啊，因为人家那个要全力要支持你，不要让你破产。对对,對,對,對，不然他什么钱都收不回来了。对对
1: 对,對，那这样最麻烦。中午到我又想到一个，就是大家听到听听听到，就是他去收人家港口啊。那收港口，我今天私一下为什么大愿意把港口出让给你？如果预期你后面还有钱进来啊、嗯，如果你钱都不进来，我就把它充公了。哦，把你那个中资企业全部赶跑了，这种在外那个经济学上面或者是国际贸易上面很正常嘛，就是国家外资很容易就被当地国给充攻，所以中国到现在也是很头大，看起来都是很好占了哪边哪边的港口，那都是虚
0: 的、嗯。在军事上面他又讲说，占这些港口，这个地缘位置很很实哦，也要去注意哦。我就在看法，就比那时候。那个军事专家和那个经济学家看法就比较不一样。好，那我们现在来看两岸关系好了。好，就是在两岸关系上面，你那个怎么看？就是有关于中国现在内部经济的这个问题的这个严重性啊。因为有那个台大家有一个说法是说，台商就好像是中国经济的金丝雀一样。那那个中国发生什么问题，台上第一个就会感觉到。那如果这样的话，照讲应该反映在台商的行为上面吧、嗯？那你们有没有发现有类似的情形
1: ？有的，就是比如说，因为这是这里面有很深层的历史因素啊。因为早期来讲，台湾很早进去在六十天厦门，所以他给了很多优惠，他没有白纸黑字写。所以现在台商要撤的时候，因为没有白纸黑字的契约，所以测不太出来。所以你账面上数字是看不出来。的。哦那所以有些其他比较轻松的，可能认为说跑的不多。嗯嗯嗯。但是如果我们用一个数字，就是贸易造假，就等于是我现在想把钱留在台湾怎么办？就是我一个中国大陆台商，我怎么把钱留在台湾？我就高报进口，就是我明明只有进口一百亿，就是我给他做，我给他进口八百亿，所以我就用需要用汇八百七百亿， 700所以七百亿在国外，相反就是出口低报嘛。嗯，我明明卖了一百亿，可是我刚才讲说，我只卖五十亿，那就五十亿在海外嘛。嗯哼哼所以这种进口低报和出口高报，我们有去统计。现在台湾是全中国大陆里面最多的哦，最严重的地方就是台湾。是说
0: 中国它对台湾的出口他他，它给它低报；从中国大陆进口到台湾这边，台湾是给它高报。嗯，是是是这个意思吗？对
1: ，差不多就我们去比对。两岸的海关进出口 ，OK， 就是中国大陆的进口，就等于是我这边的出口嘛。对，按中国大陆的出口等于我们这边进口，所以这个两个落差相加起来，我们现在台湾是全球最严重，就中国大陆对各国来讲我们最严
0: 重。哦，所以所以这个意思就代表是台商是想尽办法把东西拿
1: 回来，这样子。对对对。哦嗯，那这个、這個、东西不也不是学理上的推估。那因为他们的国家外汇管理总局也证实了说，这种虚假贸易是逃汇的，几乎占百分之九十九点九了。哦、嗯 oh, ，OK， 嗯，确实有这样的发生，这个势力而且是很严重的
0: 。原来是如此，所以真的是、啊、这个经贸的这个问题啊，千丝万缕哈。那当然，今天那个两岸关系这部分，因为这个问题实在太大，大概没有办法去处理，我们会再另外再找时间。请王国成教授哈来给我们进一步的这个解析。但是我觉得今天呢、啊、也是非常感谢王国成教授哈对这中国经济大家外面看不懂的这个部分呢，呃，给我们相当的结构性的以及呃整体性的一个看法。那在这边我们非常谢谢王国成教授的这个给我们非常深入的解析。另外我们也会再找王国成教授再回来哈，再跟我们再就这个类似的议题在进行其他更深入的讨论。那今天就非常谢谢王国成教授
1: 。那谢老师，谢,謝各位听众，哎，谢谢各位。